0: Hola, buenas tardes. Soy Lisbeth Martínez, estudiante de noveno cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía. Y el día de hoy les hablaré sobre la inclusión educativa y los retos que tiene la educación especial. Bueno, empezando por definir la educación inclusiva, la UNESCO nos dice que la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de... La mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades Y reduciendo la exclusión en la educación Involucra además cambios y modificaciones en todos los contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias Con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y Otra definición nos la da Cortés 2010 que nos dice que la educación inclusiva responde al desafío de ofrecer una mejor educación para todos, en la que cualquier niño o niña pueda participar en la vida del colegio que los padres elijan, con otros niños y niñas de su edad, con los apoyos que sean necesarios para su plena participación. Es decir, no es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras que pues tenemos, Comúnmente o ordinariamente en la sociedad, se trata de transformar esos sistemas y estructuras para hacerlos mejores para todos. Posibilita la participación de todos los estudiantes en los procesos escolares, garantizando una buena experiencia y evidenciando buenos resultados. Además, hace énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginación exclusión o bajo rendimiento, para asegurar que sean monitoreados y determinar los pasos que se requieran para su presencia, participación y su propio desempeño en el sistema educativo y reconoce la necesidad de atender a múltiples variables ambientales frente a los planteamientos eh, que están exclusivamente centrados en problemas o deficiencias del alumno. Ahora bien, Debemos tener muy en cuenta que la educación es un derecho, no un privilegio. La educación no solo debe ser accesible para todos, sino que debe ser la más apropiada para niños y jóvenes. Es decir, tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión. Significa que pues todos los estudiantes deben recibir los soportes que requieren para tener oportunidad de participar eh, como miembros de una clase. En otras palabras, la educación inclusiva significa que todos los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad o, o dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares, como lo son el preescolar, la escuela, secundaria y universidades con un área de soportes apropiados. Por otro lado, la educación especial tiene distintos retos, los cuales debe cumplir, tales como lo son el promover la excelencia de todos los alumnos diseñando ambientes escolares que estimulen la participación, promueven las relaciones sociales y el éxito escolar de todos, Además, se debe promover una filosofía en la que todos los miembros del aula son importantes y por ello se piensen las necesidades y capacidades de todos. Y por último, se debe invitar a la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas por parte de toda la comunidad académica, que permita a sus alumnos alcanzar el éxito escolar de acuerdo a las características de cada una. Desde mi punto de vista, Creo que la educación especial tiene objetivos más de los que pues, acabo de mencionar. Por ejemplo, es bien importante desarrollar programas y estrategias que pues, realmente apoyen a todos los alumnos para su máximo rendimiento. Además, se debe promover eh, como este apoyo entre docentes y, y también fomentando la, la participación social y el respeto aquí tengo una experiencia muy importante que pues quiero mencionar yo daba servicio en un centro de atención múltiple, para empezar siento que la escuela tenía varios problemas de organización si sí contaba con rampas, tenía quizá los salones un poco adaptados, había baño en cada salón entre otras cosas sin embargo para mí las clases que impartían las maestras a los niños no era de acuerdo a sus capacidades porque ellas enseñaban por igual. O sea, no importaba si el niño, con el niño presentaba discapacidad motriz, era con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva, si era un niño con síndrome de Down, con hiperactividad o con problemas de memoria. Todo eso no importaba. Las maestras daban su clase por igual. Además, todos los libros de texto eran brindados por la SEP, pero no eran libros los cuales... Mmm, Fueran adaptados a los niños del CAM Sino que eran niños que pues utilizaban los niños ordinarios Perdón, eran libros que utilizaban los niños ordinarios Y pues yo estaba como auxiliar, no era la maestra titular Y aún así me costaba trabajo que en algún momento algún niño me pusiera atención O recordara lo que habíamos revisado el día anterior yo utilizaba las estrategias que la docente me decía que utilizara, pero en realidad yo no veía ningún cambio en los niños. Al contrario, veía que cada vez estaban peor. Las maestras nunca realizaban planeaciones que fueran adaptadas al contexto educativo en las que ellas estaban enseñando. Y para mí desde ahí eso era un error. Para mí una escuela o un centro de atención múltiple debería ser adaptado con el contexto en general físico, por ejemplo, como puede ser la, infra la infraestructura, pero también hay que adaptarlo internamente, como las planeaciones, sino cómo los niños eh, pues van a aprender. Yo comentaba día con día con mi amiga Alma que para mí lo mejor o lo ideal para esos niños sería que les enseñaran algún oficio. Por ejemplo, en la escuelita en la que yo estaba, ellos tenían un taller de cocina y a veces aprendían a hacer cosas bien sencillas pero que para ellos quizá tenía algún grado de complejidad y para mí eso es de más utilidad que el estarles enseñando matemáticas, historia o geografía porque al final del, del día los niños pues lo olvidan y no es que yo subestime su capacidad, no es nada de eso pero es que a los niños no se les iba a quedar algo de eso además para ellos era horrible eh, pues esa presión De no saberse la respuesta de algo Y es aquí donde yo digo Que también los maestros deben apoyar Demasiado a estos niños, pero claro A la familia también Por ejemplo, para mí la educación Secundaria obligatoria eso Es una excelente opción Pues es un sistema educativo español De enseñanza secundaria que tiene como objetivo preparar al alumnado entre 11 y 16 años para sus próximos estudios o el mundo laboral, porque además los preparan para que ellos aprendan en algún momento a valerse por sí solos. Y bueno, para finalizar, eh, se debe tener en cuenta que la educación especial es aquella que apoya a los alumnos con necesidades educativas especiales, para que una educación sea inclusiva, desde mi punto de vista, el docente debe promover la igualdad y el respeto en el aula, con el fin de que el trato sea por igual, sin importar que un alumno tenga alguna discapacidad diferente, alguna capacidad diferente. Está en nosotros como sociedad tener principios de igualdad y equidad, con nuevas formas de analizar el contexto escolar, tanto en el ambiente académico como en la convivencia. Es decir, requiere un conjunto de acciones escolares, sociales y de la comunidad que eliminen las barreras que impiden la participación de los estudiantes en el aprendizaje, aceptando y valorando cada una de las diferencias individuales. Pues bueno, hasta aquí termina mi podcast. Les agradezco que una vez más hayan podido ser partícipes de este pequeño proyecto. Hasta la próxima.